0: Einer neuen Episode von Soul Food to Go. Schön, dass du heute wieder reinhörst. Bitte wundere dich nicht, falls der Ton in diesem Podcast ein klein wenig anders ist, denn ich habe hier ein Video aufgenommen gehabt und habe genau dieses Video jetzt eben auch noch in einen Podcast transferiert. Falls du dir das Ganze lieber als Video anschauen möchtest, dann empfehle ich dir meinen YouTube-Kanal einfach unter meinem Namen Ursula Kurle. Und dort findest du das Ganze hier auch als Video. Schau dich dort gern mal um. Du findest alle Podcasts dort, aber auch das ein oder andere Video, was für dich interessant sein könnte. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim Thema. Es geht nämlich darum, wie wir mit der Theta Healing Methode Glaubenssätze verändern können und was es vielleicht hier noch braucht, um das Ganze tatsächlich nachhaltig zu gestalten viel Freude damit. Lass uns mal darüber sprechen, wie wir Glaubenssätze über die Theta-Healing-Technik verändern können. Was da passiert, wie man das macht, warum das funktioniert und was vor allen Dingen auch im Nachgang zu beachten gilt, damit das Ganze wirklich nachhaltig funktioniert. Ich möchte jetzt hier nicht die komplette Theta-Healing-Technik komplett nochmal erklären. Ich denke, wenn du das hier anschaust, hast du eine gewisse Vorstellung darüber, was Theta Healing vielleicht ist. Ich werde es nur ganz grob umreißen, was speziell bei der Glaubenssatzarbeit im Theta Healing passiert. Wir verbinden uns im Theta Healing mit der schöpfer mit der Quelle, mit dem Quantenfeld, mit dem Raum aller Möglichkeiten. Es gibt ja viele verschiedene Begriffe für diese, ich möchte es mal nennen, Dimensionsebene, mit der wir hier arbeiten wollen. Ich persönlich nenne es am liebsten die Schöpferebene oder auch das Quellbewusstsein. Es ist letztendlich der, ja, ich sag mal, der Bereich, obwohl es kein Ort ist, an dem wir in dieses Einheitsbewusstsein sozusagen zurückgehen. Der Bereich, der Ort, wie gesagt, nicht örtlich zu äh, verstehen, wo wir verbunden sind mit allem, was ist und somit eben auch Zugang haben zu allen Informationen, zu allen Frequenzen. Und über diese Verbindung mit dieser Ebene, man kann es sich ein bisschen vorstellen wie eine Cloud, ja, wenn du mal aus der Computersprache kommst. Eine Cloud, in die du dich einklinken kannst und über diese Cloud alles Mögliche an Informationen herunterladen kannst, aber auch in die Cloud nachladen kannst. Also es ist eine Verbindung mit einem universellen Feld, die wir über das Theta Healing sozusagen aufbauen. Und egal, ob wir das dann für uns selber machen, indem wir über eine bestimmte Meditation in den Täterzustand hineingehen oder ob ich das jetzt gemeinsam mit einem Klienten für einen Klienten mache, entscheidend ist immer, wir klinken uns in dieses Feld ein und wir transformieren die Glaubensmuster in diesem Bereich. Also wir geben nicht einfach ein altes Glaubensmuster ab, und laden uns nur ein neues herunter, weil wir wollen eigentlich das alte ja gar nicht mehr unbedingt im Feld haben, wenn es uns nicht mehr stärkt, sondern wir wollen das transformieren. Und wir geben dazu quasi die mh, Information ins Feld, dass das alte Glaubensmuster, zum Beispiel sowas wie ich bin für alles verantwortlich oder ich bin nicht gut genug, dass dieses alte Glaubensmuster über die Cloud transformiert wird in ein neues, dass da zum Beispiel heißt, ich bin richtig so, wie ich bin oder ich bin nur für mich und meine Gefühle verantwortlich. Ja, je nachdem, was wir da rausgefunden haben, so, dass hier eine Transformation stattfindet. Und ich gebe da auch immer gerne die Anweisung ins Feld, dass das auf ganz vielen verschiedenen Ebenen passiert. Also, dass das sowohl im Nervensystem passiert, in den Chakren, im Energiekörper, in jeder Körperzelle, in meinem Gehirn, in meinen Organen. In allen Dimensionen, in allen Zeitlinien, ja? also, dass ich wirklich verschiedene Ebenen hier mit einbeziehe, weil diese Muster können eben auch auf ganz verschiedenen Ebenen manifest sein. Und je mehr Ebenen ich mit einbeziehe in diesen Transformationsprozess, umso nachhaltiger kann das Ganze dann eben funktionieren. Das heißt, ich gebe quasi eine Anweisung ins Feld hinein, welches nicht mehr stimmige Glaubensmuster ich transformieren möchte in welches neue Glaubensmuster. Und was dann dabei passiert ist, dass ich ähm, die Anweisung ins Feld gebe und dann bezeuge, wie es passiert. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Es geht nicht nur darum, eine Anweisung zu geben, sondern ich muss auch ähm, sozusagen bezeugen, dass es tatsächlich geschieht, um es in diese Realität hier hineinzuziehen. Das heißt, ich habe in irgendeiner Form ein inneres Bild, wie es geschieht. Das muss ich mir nicht unbedingt vornehmen. Ähm, häufig habe ich ganz unterschiedliche Bilder, wenn ich mit unterschiedlichen Klienten arbeite, häufig aus der Kontext. Aber ein häufiges Bild ist zum Beispiel, dass sich irgendetwas wie ein Rauch auflöst und stattdessen so eine Art Goldregen ja, mit diesen neuen transformierten Programmen in unser Feld hineinsickert. Das kann so ein Bild sein. Aber wichtig ist einfach nur, dass du bereit bist, es zu visualisieren. Und den Vorgang bis zum Ende zu betrachten, dass dann aller Ruhe sich vollziehen kann. Und dass du am Ende in diese Dankbarkeit und Wertschätzung hineingehst. Danke, es ist geschehen. Also du nimmst quasi das Ergebnis als gegeben hin, so dass gar kein Zweifel da ist. Das ist einfach wichtig. Ich versuche mal gerne, das in Analogien zu erklären. Was passiert da jetzt genau in unserem System? Stellst dir ein bisschen so vor, als ob du beim Arbeiten mit Glaubensmustern, und da wollen wir ja gerne möglichst viele transformieren von den Glaubensmustern, die uns nicht mehr dienlich sind, dass wir da so unseren inneren Garten mal anschauen, ja, in dem vielleicht lange nicht bewusst was getan wurde. Und wo so allerlei wächst, wo man sich drüber streiten kann, ob einem das gefällt. Also da wächst vielleicht ein Haufen Unkraut und Gestrüpp. Und das fangen wir jetzt an, über diese Täterheling-Technik zu entfernen. Also wir graben unseren inneren Garten um und setzen dann dort neue Pflänzchen rein. Also das ist dieser Transformationsprozess, dass wir dann anstelle der, ja, ich sag mal, des Gestrüpps hübsche Dinge einpflanzen. Vielleicht einen Apfelbaum, vielleicht eine Tulpe, vielleicht ein paar Erdbeeren. Ja, was auch immer wir da gerne in unserem Garten hätten. Das heißt, wir setzen da tatsächlich neue Pflänzchen. Und während wir das tun, passiert das nicht nur mental und in unserer Vorstellung, sondern sogar unser neuronales Netzwerk beginnt bereits dann diese neuen zarten Verknüpfungen in uns auch zu gestalten. Das heißt, es passiert direkt physisch in uns. Und jetzt sind diese neuen Verknüpfungen natürlich noch recht zart. Auch hier nochmal eine andere Analogie, die es vielleicht für dich nochmal deutlicher macht. Stell dir vor, dass unsere alten Gewohnheiten, das, was wir schon seit Jahren, Jahrzehnten in uns verinnerlicht haben, wahre Datenautobahnen und neuronale Netzwerke in uns geknüpft hat. Was wir jetzt tun bei dieser Arbeit mit dem Theta Healing ist, dass wir anfangen, diese Knoten ein wenig auseinanderzulösen und vielleicht auch ein Gesperrtschild an diese Auffahrt zu dieser Datenautobahn zu hängen und eine Umleitung zu bauen. Und jetzt ist es natürlich wichtig, dass wir diese Umleitung auch fleißig benutzen, damit aus dieser Umleitung irgendwann ja auch wieder eine Autobahn werden kann, weil die Gemeinde feststellt, oh, ganz schön viel Verkehr hier, wir müssen hier mal ausbauen. Und auf der alten Autobahn möglichst immer mehr Gras wächst. Ja, das ist so die Analogie dazu. Und so ist es genauso mit dem Garten, wenn ich die neuen Pflänzchen da reinsetze und mich danach nicht wieder darum kümmere, Analogie zu der, ja, zu dem Weg mit der, mit der Autobahn. Wenn ich diese Umleitung nicht fahre, wenn ich mich um die neuen Pflänzchen nicht kümmere, dann wird was passieren? Je nach Wetterlage, ja, und vielleicht Schneckenbefall in deinem Garten, wird das ein oder andere Pflänzchen anwachsen, aber viele vielleicht eben auch nicht. Das heißt, das ist ganz, ganz wichtig bei dieser Arbeit, dass wir im Nachgang dazu auch wirklich dranbleiben und für eine gewisse Weile unseren Fokus auf diesen neuen Programmen halten und da ja ohne es kritisieren zu wollen aber da hört für mich manchmal so die arbeit beim täterhealing auf und fängt eigentlich noch mal eine klassische coaching arbeit an die ich dann wichtig finde um das tatsächlich auch zu stärken denn wenn du diese kleinen pflänzchen nicht tatsächlich auch gießt und die nicht tatsächlich auch düngst dann werden die nicht so ihre kraft entfalten können wir alle haben einfach über zu lange Zeit bestimmte Dinge gelernt und verinnerlicht, bestimmte Abläufe automatisiert. Und allein durch das Arbeiten mit dem Täterhealing und dem Verändern der Glaubensmuster ist das natürlich noch nicht komplett aus unserem System raus. Auch wenn wir diesen einen Regler jetzt mal runtergeschoben haben. Es braucht immer, immer, immer neue Erfahrungen damit sich neue Glaubensmuster auch wirklich nachhaltig stärken können. Und diese neuen Erfahrungen, die fallen jetzt nicht einfach vom Himmel, sondern um die dürfen wir uns auch aktiv kümmern. Das heißt, meine Empfehlung an meine Klienten immer und auch an dich wäre jetzt, schau dir wirklich an, wenn du dir vielleicht mal zwei, drei deiner massivsten Glaubensmuster rauspickst, wo und an welcher Stelle handelst du immer wieder automatisiert nach diesem Muster? Zum Beispiel, wenn es um das Thema Nein sagen und abgrenzen geht. Wo tappst du immer wieder in die Falle, dass du dir was aufbürden lässt? Wo gelingt es dir ganz schwer, eine Bitte abzulehnen? An welcher Stelle stellst du dein Bedürfnis immer wieder zurück? Dass du wirklich mal ganz genau deinen Alltag und deine Lebensbereiche anschaust, wo und wann du doch immer wieder automatisiert nach diesem alten Muster handelst und dir dann überlegst, wie möchte ich das denn gerne stattdessen haben? Wie würde denn die freiere Version von mir, ja, die schon diese neuen Pflänzchen zu voller Blüte entwickelt hat, wie würde die denn hier handeln oder vielleicht auch nicht handeln? Oder wie würde die vielleicht mit einem neuen Blickwinkel auf das Ganze schauen? Dass du dir das wirklich mal mit ein bisschen Fleißarbeit, ja, das braucht es, anschaust, um zu schauen, okay, wo sind denn meine Fallen, in die ich immer wieder tappe? Und dann hast du die Möglichkeit, wenn du das für dich mal verortet hast, wenn du das für dich identifiziert hast, dir morgens deinen Tag anzuschauen und zu gucken, okay, da ist so eine potenzielle Falle und da ist eine und da ist eine. Und dann zu gucken, okay, traue ich mir das schon zu, an diesen Punkten jetzt anders zu handeln. Und dir dann erstmal die leichten und später die schweren Herausforderungen vorzunehmen, wo du dann tatsächlich ganz bewusst in eine andere Handlung hineingehst. Das könnte dann heißen, wenn heute Kollegin Sabine wieder um die Ecke kommt und möchte mir irgendwie eine Aufgabe aufdrücken, weil sie gerne selber früher Feierabend machen möchte, dann sage ich ihr heute das Punkt, Punkt, Punkt. Ja, also dass du das quasi für dich schon vorwegnimmst, damit du in der Situation, wenn sie denn dann kommt, schon gewappnet bist und nicht wieder automatisiert in dein altes Muster zurückverfällst. Das ist ein Stück weit immer wieder ein Verlassen deiner Komfortzone. Und dadurch ähm, ja dehnst du die halt immer weiter aus. Wichtig ist hierbei aber, dass du wirklich mit den leichten Dingen anfängst. Dass du da anfängst, dich auf das neue Glaubensmuster, das wir ja als zartes Pflänzchen gesetzt haben, dich in den Bereichen darauf zu konzentrieren, wo du dich relativ sicher fühlst. Also mit Menschen, mit denen du dich relativ sicher fühlst. Wo du nicht denkst, boah, ich jetzt da anders handle dann geht es irgendwie mir gleich um Kopf und Kragen. Ja, also dass du dich hier wirklich ähm, insofern langsam bewegst, dass du diesen Muskel langsam trainierst, weil wenn du hier versuchst, gleich alles auf einmal zu lösen, dann wirst du dein Nervensystem überfordern. Du wirst dich so weit aus deiner Sicherheitszone hinaus katapultieren, dass dein Nervensystem dich wie ja, ein starkes Gummiband zurückziehen wird. Das heißt, es braucht hier wirklich ein schrittweises Vorgehen. Das ist ein bisschen so wie beim Schwimmen lernen. Du musst hier tatsächlich was Neues lernen und du wirst, wenn du schwimmen lernst, auch nicht gleich von der Klippe springen, ja, von 20 Meter Höhe ins tiefe Wasser, sondern du wirst vielleicht erstmal vom Ufer ins Wasser gehen, dich an die Wassertemperatur gewöhnen wollen und dann Schritt für Schritt deine ersten Schwimmzüge machen, bis du dich dann irgendwann traust, ein bisschen weiter rauszuschwimmen? Oder vielleicht dann sogar irgendwann mal von da oben zu springen. Aber hier braucht es einfach ein stufenweises Heranführen. Und dadurch, dass du deinen Fokus auf diese Dinge richtest, wirklich schaust, wo sind die Stolpersteine in meinem Leben, wo ich immer wieder nach diesem alten Muster reagiere, weil sich das über so lange Zeit so eingespurt hat in mir. Und dann anfängst, das zu shiften. Ja, dann machst du schrittweise diese neuen Erfahrungen was wiederum dann der Dünger, das Wasser, die Sonne für dein neues Pflänzchen sind, dass das immer weiter wächst und gedeiht. Und irgendwann sind die so stark, dass du dich da nicht mehr jeden Tag drum kümmern musst. Das könntest du natürlich jetzt auch alles ohne das Täter-Healing tun ja oder ohne das Verändern des Glaubenssatzes auf einer tieferen Unterbewusstseinsebene und übers Quantenfeld. Aber es ist eben deutlich mühsamer. Das heißt, <lacht> beim bei der Arbeit mit dem Theta Healing kriegst du schon das Pflänzchen in deine Erde. Ja, wenn du das alles ohne dem tust, musst du dir vielleicht mühsam erstmal aus einem Samen das Pflänzchen ziehen. Also du kannst es dir deutlich leichter machen durch diese Arbeit mit dem Unterbewusstsein, durch diese Arbeit mit der Schöpferebene, mit der Quelle, weil dort sind diese ganzen Schwingungen und Frequenzen und Informationen alle schon enthalten und stehen uns in ihrer ganzen Fülle zur Verfügung. Wir müssen einfach nur zugreifen. Und dann gilt es, das wirklich so in deinen Alltag rüberzubringen, dass es immer mehr zur Selbstverständlichkeit wird. Dass du neue Erfahrungen machst, bei denen du ja spürst, dir fällt der Himmel nicht auf den Kopf, wenn du das jetzt anders machst. Und dadurch dann immer mehr Sicherheit gewinnst, das wirklich Stück für Stück immer mehr zu deiner ja Normalität werden zu lassen, zu deinem neuen Ich werden zu lassen. Und das ist mir immer total wichtig, wenn es um das Verändern von Glaubensmustern geht. Dass wir nicht diesem Irrglauben verfallen, ich mache einmal schnipp ja, und gehe durch die Zaubertür und bin ein komplett neuer Mensch. Das ist tatsächlich ein Prozess. All diese Techniken, ob es jetzt Täterhealing ist oder Hypnose oder solche Dinge, sind wunderwundervolle Hilfsmittel, um uns den Weg wahnsinnig zu erleichtern. Und ich möchte da auf gar keinen Fall mehr drauf verzichten. Es ist wirklich täglicher Bestandteil meiner Arbeit mit meinen Klienten, auch mit mir selbst, ja, diese Dinge so zu bearbeiten. Aber es braucht einfach auch den Weg hinten dran. Ist zumindest meine Erfahrung. Schreib mir dazu auch gerne mal in die Kommentare, was du dazu denkst, wie deine Erfahrungen sind. Aber ja, wir müssen einfach auch lernen, wie wir das in unseren Verhaltensweisen umgesetzt bekommen. Und das hat uns ja häufig keiner beigebracht. Wenn ich nie gelernt habe, Grenzen zu setzen und Nein zu sagen, dann muss ich ja erstmal lernen, wie das funktioniert. Und ich muss mich erstmal rantasten. Es ist wirklich wie eine neue Sprache lernen, wie eine neue Sportart lernen. Und das dürfen wir ganz entspannt und in unserem Tempo tun, sodass wir hier immer mehr Sicherheit gewinnen. Und dazu möchte ich dich einfach ermutigen. Die Kunst bei der Geschichte ist natürlich noch, die richtigen Glaubenssätze rauszufinden. Der eine oder andere ist uns sicherlich immer bewusst. Ja, Solche Dinge wie, ja, ich bin nicht gut genug oder ich muss mich immer um alles kümmern, ich muss immer kämpfen, ich muss immer stark sein. Das sind natürlich Glaubensmuster, die uns häufig auch bewusst sind. Aber wir haben natürlich auch ganz, ganz viele, die im Untergrund in uns arbeiten und die uns nicht unbedingt bewusst sind. Hier hilft es natürlich, sich mal mit dem ganzen Thema Glaubensmuster ein bisschen tiefer auseinanderzusetzen oder wenn du natürlich eine ganz spezielle Problematik hast, auch mal zu einem Coach zu gehen, auch zu einem Täterhealer zu gehen, der mit dir deine Muster auch ausbuddelt, der wirklich mal mit dir durch deinen inneren Garten geht und sagt, okay, mal, das ist eine Distel und das ist eine, ja, was auch immer für ein Unkraut und das genau gilt, es jetzt zu transformieren, der die Dinge wirklich mit dir beim Namen nennen kann und mit dir auch ein für dich passendes neues Modell entwickelt. Und das ist natürlich die Arbeit, wo ein Außenstehender dir häufig doch nochmal viel, viel weiterhelfen kann, als wenn du das nur mit dir alleine machst. Mir war jetzt wichtig, dass du den Mechanismus dahinter vielleicht auch nochmal so aus ja, einer etwas anschaulichen Sichtweise erkennst. Und dir einfach auch klar darüber wirst, dass es ist nicht damit getan, einfach nur Schnitt zu machen, den Zauberstab zu schwenken, durch die Zaubertür zu gehen und auf der anderen Seite rund erneuert als neuer Mensch rauszukommen. Sondern, dass es immer auch unsere Eigenarbeit im Anschluss noch braucht, die Bereitschaft zu lernen, Dinge neu zu machen, neue Erfahrungen zu sammeln, um so dann tatsächlich das Ganze ja in die Nachhaltigkeit zu bringen. Aber, eins kann ich dir versprechen, wenn du das tust, dass funktioniert versprochen ich hoffe du hattest ein paar wertvolle erkenntnisse mit dieser folge was täterhealing für dich tun kann wie du tatsächlich glaubenssätze hier auf dieser ebene auch verändern kannst und dass es natürlich wie immer auch darauf ankommt dass du deinen eigenen teil dazu tust und die verantwortung übernimmst das auch in dein leben zu tragen beim Umswitchen und beim Transformieren dieser Glaubensmuster kann ich dir sehr, sehr gerne Unterstützung und Hilfestellung leisten. Kontaktiere mich gerne dazu, wenn dich so eine Täter-Healing-Session interessiert, wenn du hier mal das Thema deiner Glaubensmuster tiefer einsteigen möchtest und empfehle diese Folge auch sehr gerne Menschen weiter, für die das spannend sein könnte. Ich danke dir sehr für dein Zuhören heute und sag Tschüss und bis bald, deine Ursula.